0: Todos têm o consenso da importância da Amazônia, da, da possibilidade né, de um investimento da Amazônia dar um retorno extraordinário para a população da Amazônia e para o país, mas ninguém assume a tarefa de transformar a, a Amazônia numa prioridade nacional. Então, vamos dizer que a Amazônia é uma é um sucesso de retórica e um fracasso de políticas públicas.
1: Bem-vindos ao Espaço Recíproco. Agora temos também não só o YouTube, aqui o nosso canal, mas também a gente está disponível no podcast. Verifique em qualquer tocador de podcast que você tiver e que você goste de usar. Hoje temos a imensa satisfação de receber aqui o professor Emanuel Tourinho. Ele é o reitor da Universidade Federal do Pará. Acabou de ser reeleito para mais um novo termo de quatro anos, então até 2024. Ele é graduado em Psicologia pelo Federal do Pará, mestre pela PUC de São Paulo e doutor em Psicologia pela USP. Oi, Manuel, obrigado por pela, pela aceitar o convite. Parabéns, boa sorte no novo quadriênio. Eu como, eu conversei faz pouco tempo aqui com o Rui, é, da Federal do Rio Grande do Sul, e logo de cara já perguntei qual que foi a motivação. Você que é psicólogo tem um, um certo masoquismo também, vem se propor a um novo termo de quatro anos, qual foi a sua motivação
0: principal? Primeiro, obrigado pelo convite, Marcelo, é um prazer estar conversando com você. Nós participamos, de fato, desse processo de escolha da nova gestão da universidade, colocando os nossos nomes aqui, eu e o... Eu vice-reitor, né, à disposição para um novo mandato. E a decisão de concorrer a um novo mandato ela está muito relacionada à conjuntura que a gente vive, a possibilidade de termos um, uma unidade da universidade, né, da nossa comunidade, em torno de um projeto de universidade que vem sendo construído, que tem sido exitoso. A Universidade Federal do Pará, hoje, é uma das maiores, mais importantes universidades do país, tem acumulado resultados acadêmicos e científicos muito bons e a continuidade dessa trajetória requer um esforço coletivo e uma capacidade de organização da comunidade que não poderia, neste momento, prescindir de um esforço não é, é, daqueles que têm um compromisso com a defesa da universidade pública. Então, nós consideramos essa possibilidade, colocar os nossos nomes à disposição, para liderar esse movimento em torno da defesa da universidade pública. Fomos bem acolhidos pela comunidade
1: nesse propósito e por isso acabamos aqui. Realmente é um desafio importante, é fundamental ter gente né que tenha capacidade, a vontade e realmente o compromisso com a universidade pública, que é mais do que nunca importante para manter e para ter o país aí com soberania, com um futuro é, promissor daqui para frente. Então, realmente, muito importante ter pessoas aí dedicadas com você é, nesse nesse nessa trajetória. Queria aproveitar e te perguntar, a gente está aqui gravando esse programa hoje, dia 20 de agosto, e ainda estamos no meio da pandemia. Eu tenho ouvido aí que no Pará a situação parece né, que está melhorando. É, que, que, como está que a discussão aí? Eu sei que é uma discussão forte na Universidade Federal do Pará, vocês têm uma peculiaridade aí de da extensão territorial, de muitos estudantes quilombolas, indígenas, ribeirinhos. Queria que você contasse um pouco como tem sido essa discussão e quais são os planos que vocês estão fazendo aí, essas discussões que estão ocorrendo aí na Federal do Pará. Bom, a
0: nossa universidade, como você disse, é uma universidade grande e, que está atuando num estado de uma extensão territorial muito grande, uma grande dispersão populacional, e isso vale, inclusive, para os nossos discentes. A Universidade Federal do Pará ela tem campus em Belém e em mais 11 municípios do estado do Pará. Além disso, tem núcleos, pontos de atuação, em vários outros municípios. Nós estamos hoje em cerca de 70 municípios do estado do Pará. Muitos dos nossos alunos vêm de comunidades ribeirinhas, quilombolas, indígenas. E, inclusive, neste momento da pandemia, retornaram para o ambiente das suas Comunidades, nós vivemos este desafio de, de algum modo, manter a universidade viva na atividade de ensino, já que as outras, em outras áreas ela vem atuando muito fortemente desde o início da pandemia, mas na parte do ensino, estamos ainda com as aulas suspensas e, nesse momento, discutindo a possibilidade que está sendo adotada por todas as universidades públicas né, do ensino remoto emergencial, como uma maneira de trazer este aluno de volta para o ambiente formativo da universidade enfrentando essas dificuldades todas que estão relacionadas ao ambiente em que estamos inseridos a condição de vulnerabilidade socioeconômica que é a condição de 85% dos alunos da universidade então a proposta do ensino remoto ela vem acompanhada de um grande esforço de inclusão digital, mas a, a, as dificuldades são muito grandes. A comunidade tem a compreensão de que é importante ter a, a, o ensino ativo, mas a construção dessa
1: solução está demandando um esforço muito grande de todos os atores institucionais. Bom, Nós, como universidades, começamos uma bela parceria né, entre a Federal do Pará e a Unicamp, fizemos um intercâmbio recentemente até de estudantes, você é daqueles otimistas que acha que essa uso mais frequente das tecnologias vai diminuir as distâncias, conseguiremos, por exemplo, agora fazer mais disciplinas em conjunto, fazer intercâmbio de estudantes, nem que seja virtual, usando a tecnologia, como você vê esse futuro da universidade utilizando tecnologias remotas? Eu penso que essa realidade que nós estamos
0: vivendo tem nos forçado a experimentar usos mais abrangentes eficientes das tecnologias de informação e comunicação, e isto ficará para depois da pandemia. Eu penso que nós tendemos a explorar cada vez mais e criar oportunidades inovadoras de interação com ambientes acadêmicos diversos. Isto não substituirá, a meu ver, o papel do ensino presencial, das atividades oportunidades presenciais, dessa interação no dia a dia é, é, é diferente. Um aluno está dentro do campus da universidade, vivendo todas essas oportunidades de interação e formação que ele tem, mas, sem dúvida, que nós alargaremos essas oportunidades com o uso das tecnologias. Né? Eu acho que essa apropriação que estamos fazendo nesse momento deixará para depois da pandemia também oportunidades que continuarão sendo exploradas. E temos que fazer lo porque estamos num país onde o desafio educacional é enorme, onde o número de jovens que têm acesso à educação superior ainda é muito baixo, né, comparativamente até com países vizinhos nossos aqui da da América do Sul. A Universidade Federal do Pará, ela já tem um programa bem-sucedido de educação a distância e sempre executou este programa paralelamente ao ensino presencial, não é? compreendendo o papel de cada um. Agora, eu penso que em um caso e em outro, nós passaremos a utilizar as tecnologias para o enriquecimento do processo formativo, independentemente da modalidade de oferta dos
1: cursos. Vocês que estão aí no, no Pará, ali no, na região amazônica, as pessoas aqui é, no sul, no sudeste, não conhecem muito bem a realidade. Conta um pouquinho para nós como que a gente, quando ouve notícias em geral, são notícias negativas de queimadas, de, de destruição da floresta. Conta um pouco para nós como essa proximidade, essa, essa estar no, na, na região amazônica pauta as pesquisas Aí da Federal do Pará, de que maneira isso é feito. Comenta um pouquinho para nós como isso tem, tem funcionado e, e de que maneira é, isso pode ser aprimorado, com mais participação também de outros atores da sociedade, outras universidades. Bom, eu, eu queria começar dizendo que
0: a Amazônia, é uma realidade particular no nosso país e ela deve ser de interesse não só para os amazônidas, mas para todos os brasileiros. E aí eu começo referindo a parceria que temos Universidade Federal do Pará e Unicamp com o programa Ciência e Artes Povos da Amazônia, que tem possibilitado que nossos discentes indígenas, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas, realizem estágio na Unicamp. Essa experiência tem sido extraordinária, para eles essa convivência com o ambiente acadêmico da Unicamp. E imagino que para vocês também que os recepcionam seja uma oportunidade boa para conhecer um pouco do que é a nossa realidade aqui. Na Amazônia, nós temos um, alguns dos indicadores sociais mais dramáticos. Né? Nós temos aqui no estado do Pará o pior IDH, temos os indicadores educacionais mais... Baixos e deve mais baixo está no Pará. Nós somos o estado onde há mais casos de trabalho escravo, desmatamento, enfim, um, um conjunto de dramas. Há uma, o, os dois maiores estados da Amazônia são Pará e Amazonas. Há uma grande diferença entre os dois, que é o fato de que no estado do Pará há uma grande dispersão populacional. E no estado do Amazonas, há uma grande concentração populacional na capital. Então, enquanto no Amazonas, 75% da população está em Manaus, no Pará, 75% da população está fora da capital, por conta de um processo histórico de é, ocupação, a construção da Transamazônica produziu né, também uma entrada e criação de núcleos populacionais em várias regiões, enfim. Então, o que, que acontece? Nós temos uma grande extensão territorial, mas uma, um, um, um grande contingente da população em regiões onde as instituições do Estado ou não estão presentes ou estão presentes de um modo precário. Então, nós convivemos com problemas sociais muito graves né? e que são acentuados pelo fato de que, ao longo das últimas décadas, vários grandes projetos, foram pensados, não para o Estado, para o país, mas sediados no Estado do Pará, projetos minerais, projetos energéticos, para atender propósitos que são nacionais ou que são de outras unidades da federação, mas sem pensar nas necessidades das populações locais. Então... Isto tem feito com que estes é, problemas sociais, que já são de grande monta, se agravem. Em toda a Amazônia, há uma ideia, para quem está fora da Amazônia, de que a Amazônia é feita de grandes vazios populacionais. Isto não é verdade. Não há vazios populacionais. Quer dizer, há populações que ocupam uh, áreas da floresta, não é? que são comunidades extrativistas, comunidades indígenas, e quando estes projetos são pensados para a Amazônia, ignoram os povos tradicionais da Amazônia que ocupam esses espaços. Então, cada vez que nós vemos um projeto desse, que pensamos que talvez pudesse ser uma oportunidade para trazer desenvolvimento social e econômico para a região, eles acabam também uh, funcionando mais como uh, circunstâncias que agravam esses problemas. A Amazônia, como um todo, é uma região que tem este paradoxo, tem as maiores riquezas do país, nós temos 20% da biodiversidade do planeta, nós vivemos a era da bioeconomia e, ao mesmo tempo, nós temos a população ou as populações com maiores dificuldades, com condições mais precárias de sobrevivência. Temos aqui um potencial extraordinário para o desenvolvimento da ciência, da inovação, mas convivemos com uma realidade de assimetria aguda no financiamento da educação e da ciência e tecnologia. Pela própria condição da Amazônia, o que seria pensado é que o Brasil deveria investir proporcionalmente mais em ciência e tecnologia na Amazônia, pelo país, não é só, como eu disse, pelos Amazonas, porque aqui há um grande potencial de aproveitamento econômico, de inovação e de ganhos para a população como um todo. Paradoxalmente, o que o país faz é o contrário. Ele investe proporcionalmente menos em ciência e tecnologia na Amazônia. Então, nós temos alguma coisa entre 8% e 10% do PIB, 8% e 10% da população, e não conseguimos ter 5% do investimento em ciência e tecnologia no país. Então, no lugar disso, o que nós vemos são políticas que vão incentivando ou acobertando a destruição desta biodiversidade, é como se nós estivéssemos matando a galinha dos ovos de ouro. Eu disse para você que a Universidade Federal do Pará hoje é a maior universidade federal em número de alunos equivalentes, mas o nosso orçamento ele é 50% menor do que uma outra universidade federal, nosso orçamento de, de custeio. Tudo é muito desigual, como a Amazônia é, chega mais tardiamente na educação superior, na pós-graduação, na pesquisa, e nós temos essas assimetrias que foram construídas ao longo aí de, de décadas, nós enfrentamos essa essa condição. Inúmeras vezes eu participei de debates no Congresso, em agências, todos têm o consenso da importância da Amazônia, da, da possibilidade né, de um investimento da Amazônia dar um retorno extraordinário para a população da Amazônia e para o país, mas ninguém assume a tarefa de transformar a, a Amazônia numa prioridade nacional. Vamos então, dizer que a Amazônia é uma é um sucesso de retórica e um fracasso de políticas públicas. Todo mundo é capaz, se você pegar documentos de todas as agências, ministérios, todos falam de uma prioridade da Amazônia. E quando você vai para o orçamento, você não vê nenhum recurso ou recursos muito limitados investidos na Amazônia. Dez anos atrás, nós tínhamos um número bem reduzido de programas de pós-graduação na na região como um todo e, e também na Universidade Federal do Pará, e uh, vivíamos o drama de precisar de doutores para fazer a pesquisa que nos possa permitir aproveitar essa riqueza da biodiversidade, mas não tínhamos como formá-los aqui, então os enviávamos para outros estados. Muitos iam para outros estados e não retornavam à Amazônia. Então, havia esse grande debate, é preciso formar doutores na Amazônia, é preciso ter um sistema na Amazônia que forme o pessoal para fazer a pesquisa, conhecendo a realidade local, etc. e tal. Pois bem, as nossas instituições, incluindo a Universidade Federal do Pará, fizeram um enorme esforço para construir um sistema de pós-graduação robusto. Hoje, a Universidade Federal do Pará está entre as dez universidades com maior número de cursos de mestrado e doutorado no Brasil. Podemos formar os doutores, mas não tem as bolsas para segurar os alunos. Obviamente, todos os alunos, quase todos, né? alunos muito carentes. Então, hoje, nós temos a capacidade de formar os pesquisadores para a Amazônia, né? que foi mais difícil de ser construído e não conseguimos ter a bolsa de doutorado em número suficiente. Ao contrário, tivemos bolsas cortadas não é? da, da nossa universidade para formar esse pessoal que é tão importante para o desenvolvimento regional.
1: Bom, esse foi o, o teu caso. né? Na, na época que você estudou e fez a pós-graduação, você veio para São Paulo fez aí a graduação, mas retornou, ao contrário de muitos que ficaram por aqui. Conta um pouquinho, então, da tua trajetória pessoal, como que você chegou aí a, na, no Federal do Pará, tua família é daí, e é, e, e depois como que você chegou a ser reitor, o que, que te levou a esse caminho administrativo?
0: Então, primeiro, eu sou paraense, apesar de não ter o tipo físico do paraense, nascido e criado, aqui em Belém do Pará, fiz o curso de psicologia, graduação em psicologia na Universidade Federal do Pará. Naquela época, os docentes da universidade eram quase todos apenas graduados, né? havia poucos mestres e doutores. Então, logo após eu uh, concluir a graduação, houve um concurso para docente e eu fiz este concurso, acabei vindo a ser contratado pela Universidade Federal do Pará, ainda só com a graduação. E fui liberado para sair, para fazer a pós-graduação, na época não havia uh, nem mestrado em, em Psicologia, eu saí então para fazer o mestrado em Psicologia Social na PUC de São Paulo, já na condição de professor da UFPA. Então você mencionou o fato de que ah, eu saí e voltei, né? bom, em parte foi por isso, porque eu já tinha um vínculo institucional. Eu já era docente da instituição quando eu saí para fazer o mestrado. Depois fiz o meu doutorado em psicologia experimental na Universidade de São Paulo e retornei, então reassumi a função docente na universidade. Quando eu retornei, eu passei a atuar em ensino e pesquisa. E aquela altura é, tinha acabado de ser criado o primeiro mestrado em psicologia aqui da nossa região, que foi na nossa universidade. E eu, naquela época, isso era possível, eu até antes de defender a tese de doutorado, eu dava aula no mestrado já. pois então, defendi o doutorado e continuei trabalhando no ensino de graduação e pós-graduação e em pesquisa. Num dado momento, eu fui escolhido pelos meus pares para dirigir o programa de pós-graduação, que tínhamos à época só com mestrado e, ao longo desse período, nós criamos também o doutorado. É o Programa de Pós-Graduação em Teoria e Pesquisa do Comportamento. Em função deste trabalho, como coordenador da pós-graduação, eu fui convidado, num dado momento, para compor a comissão de avaliação da área de psicologia na CAPES. Então, participei da, da comissão de avaliação, na época ainda o coordenador era o professor Jairo Andrade e depois quando o professor Oswaldo Amamoto assumiu o que na época chamava representação de área, né, para ser representante de área, ele me convidou para ser representante adjunto. Depois de ser representante adjunto da área de psicologia na CAPES, né, aí mudou a designação, passou a ser coordenador e eu acabei indicado pelos meus pares aí nos mais programas de pós-graduação em Psicologia do País, para ser o coordenador da área de Psicologia. Então, passei a ter uma atuação nessa área de gestão da pós-graduação, mas é, abrangente, e o fato de ter atuado intensamente na Capes, é, levou a que eu fosse convidado a ser pro reitor de pesquisa e pós-graduação da universidade, o que eu acabei aceitando, né, com o, o desafio né, de trabalhar por esse fortalecimento da, da pesquisa da pós-graduação na instituição e na região. E foi esse trabalho na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação que acabou me colocando na condição de candidato a reitor. Nós tivemos uma possibilidade de fazer um diálogo muito interessante com o conjunto da comunidade e isso foi o que me tornou reitorável, digamos assim. É? E daí virei reitor o primeiro mandato e estou aqui.
1: É, uma coisa vai ah, puxando a outra, a gente vai meio que o, a vida vai levando a caminhos diferentes e você como psicólogo tem uma curiosidade aqui, porque eu estou vendo o mundo nessa meio dessa pandemia, as pessoas aí se revoltando para não usar máscara, tem alguma explicação psicológica para isso? O que está que, que acontecendo com o mundo que está ficando tão mau?
0: Olha... <risos> É uma boa pergunta. Nós vivemos, eu acho, um tempo em que nós estamos sendo confrontados com a necessidade de um reconhecimento maior da nossa interdependência, estamos sendo confrontados com problemas que impositivamente nos dizem ou trabalhamos conjuntamente ou reconhecemos o papel de cada um no enfrentamento desses problemas ou criaremos um futuro muito negativo para todos nós. Mas eu penso que processo que, que é, é requerido para que a gente dê um salto requer uh, muitos ingredientes que no nosso caso uh, estão ausentes. <risos> Se você pensar o que tem feito algumas outras nações que têm sido mais sucedidas né, e o que acontece entre nós, eu acho que isso deveria provocar uma reflexão, no sentido de que o que nós vivemos é mais uma expressão do nosso atraso civilizatório. O Brasil é uma, uma nação com um déficit civilizatório muito acentuado. é Essa realidade que nós vivemos hoje, ela é uma expressão a mais disso. É uma expressão diferente porque a conjuntura mudou, mas ela é uma expressão de um mesmo processo que eu acho que, no fundo, é isso. Nós ainda não temos certas conquistas civilizatórias que outras sociedades já
1: alcançaram. E agora, para ir finalizando, eu queria que você indicasse algum livro, alguma leitura, alguma coisa para os nossos seguidores aqui que te interessa, pode ser de qualquer assunto, pode ser técnico, pode ser de literatura, pode ser de poesia, do que você quiser. Bom, já
0: que eu falei dessa questão civilizatória, <risos> é, eu, apesar de ser psicólogo, tem uma, um, um autor que não é psicólogo, que para mim é, se mostrou assim um, um autor fundamental para a gente compreender o nosso tempo, compreender as pessoas do mundo contemporâneo, que é o Norbert Elias, um sociólogo, Norbert Elias, que faz uma boa uma boa discussão sobre essa o advento da, da cultura do individualismo e essa nossa incapacidade de reconhecer a interdependência que há nas nossas é, relações. Então, eu eu acho que uma boa leitura para estes tempos é um livro do, do Norbert Elias, que sintetiza um pouco, ele tem uma obra muito vasta, né? algumas das suas ideias, que é o livro A Sociedade de Indivíduos, que discute um pouco isso, quer dizer, de onde vem essa, essa nossa autoimagem de, de indivíduos livres, autônomos e... e e essa nossa incapacidade de percepção das nossas relações de interdependência. E como que é, isso tudo impacta não é, o, a vida cotidiana da gente e, e como que isso molda a nossa capacidade também como sociedade de
1: enfrentar certos problemas. Bom, e agora queria fazer um pequeno ping-pong aqui com você. É... Para a gente fechar, qual que é a tua melhor lembrança do, dos tempos de graduação? Tem uma experiência que, para mim, é
0: muito significativa. Na época que eu entrei na graduação, na universidade, havia o chamado básico. Não é? Então, todos os alunos de humanidades faziam o mesmo grupo de disciplinas e eram disciplinas de diferentes áreas, era um ambiente é, muito rico intelectualmente rico. Havia uma, uma disciplina chamada ah, Ciência Política, com um professor, Pasquale de Paolo, professor italiano, que tinha chegado na universidade e era uma das... Eh, dos acontecimentos mais interessantes, quando tínhamos aula de ciência política. Aqui nos, nos pavilhões da universidade, sala de aula, eles eram pavilhões com salas abertas, não tinha ar-condicionado, às vezes nem ventilador. Então, era um, as aulas de ciência política eram tão interessantes que os corredores lotavam para acompanhar. Então, eu tenho uma boa lembrança dos... dos bons debates que tínhamos nessa nessa disciplina de Ciência Política, e para mim foi importante porque foi o ano de chegada à Universidade, né? eu, eu fui recepcionado com essa oportunidade de debates que, enfim, me, me motivaram muito intelectualmente e, e me abriram né, um, um horizonte para experiências de conhecimento na Universidade muito ricas. Né? então eu lembro bem que foi um momento de conhecer o que era a universidade, o ambiente da universidade do melhor modo. Né? Pessoas ah, muito
1: interessantes, com debates é, muito estimulantes. E, por outro lado, a pior lembrança, qual, qual poderia ser? A pior lembrança
0: que eu tenho é... Eu entrei na universidade como aluno no ano de 1980, portanto, ainda estávamos na ditadura. E se, por um lado, eu estava né, me entusiasmando com esse ambiente de debate, rico de reflexão, etc., Uh, eu também foi um momento de conhecer mais o que era essa realidade política que nós estávamos vivendo no país. E um, um momento que foi muito dramático para toda a minha geração de colegas que estavam na, na universidade neste momento foi justamente um dia em que um policial paisana que frequentava né, irregularmente uma disciplina, deixou cair a sua capanga. E, dali, o seu revólver disparou e matou um aluno que era também calouro na universidade, num pavilhão desses onde nós tínhamos aula, César Moraes Leite. Esse foi um momento muito dramático e que marcou todos os alunos dessa época. E tanto que cultivamos a memória desse momento, agora estamos trabalhando, inclusive, para criar o memorial César Moraes Leite, neste pavilhão onde aconteceu esse episódio, para que as gerações atuais e futuras também tenham essa oportunidade de conhecer o que foram esses momentos da universidade pública no Brasil.
1: Bom, e agora pensando um pouquinho no futuro, quando você deixar de ser de reitor daqui a quatro anos, algum campus do sonho, uma universidade onde você gostaria de depois aproveitar... É um tempo de sabático qual que seria
0: ah não saberia dizer não saberia dizer a minha dúvida né, também diz respeito ao fato de que eu tenho muito apego ao meu trabalho em pesquisa em psicologia gosto do trabalho que realizo né, infelizmente não tenho podido me dedicar como gostaria é, mas eu também aprendi muita coisa na, na área da gestão na área de educação, ciência e tecnologia. Então, eu tenho uma dúvida se eu gostaria de conhecer um pouco mais nessa área, né, de ter uma, uma uma experiência maior, ou se eu fico, se eu volto para apenas para psicologia e para os temas que eu tenho estudado até aqui. E, ou talvez alguma coisa que junte esses dois interesses intelectuais. Eu não me conformo com certas coisas da educação, Superior brasileira, né? Eu, eu acho que, inclusive, tem, é, voltando, tem relação com aquilo que eu mencionei sobre o nosso estágio civilizatório. Eu não compreendo que a sociedade brasileira ainda precise é, ser explicada de por que as universidades são importantes, de que vantagens há em ter universidades, não é? é isso, para mim, é uma. uma uma medida também do nosso atraso civilizatório. Você vive isso, você faz um grande esforço de esclarecimento da sociedade sobre o papel das universidades. É, agora, nós
1: precisarmos fazer isso é um dado também. Emanuel, agradeço imensamente a conversa, um papo sempre importante, sempre agradável com você. Desejo realmente uma excelente gestão, uma segunda um segundo mandato aí muito importante e nós sempre aqui nós estamos preparando aí agora já um edital também para mandar os estudantes nossos ali para a federal do Pará e infelizmente agora a pandemia Pode. acabou com isso mas Sim. temos esperança que isso vai voltar à normalidade logo e vamos seguir cada vez mais próximos aqui conectando o país muito obrigado pela tua participação
0: obrigado um, Obrigado, Marcelo, foi um prazer e, e obrigado por essa uh, disposição sua para fazermos essa parceria entre a, a Universidade Federal do Pará e a Unicamp. E eu, eu acho que uh, é uma dessas coisas que, que provam que a gente pode sair da caixinha, criar coisas inovadoras que enriquecem a formação né, dos nossos discentes. E tenho certeza que, do mesmo modo que para os nossos alunos que foram para a Unicamp. A experiência foi transformadora na vida deles, também será assim para os alunos da Unicamp que vierem aqui conhecer a realidade da Amazônia, conhecer o que é fazer educação e ciência nesse pedaço do país que é tão diferente e especial. Um grande abraço para você. Um abraço, obrigado.